0: Esta es la historia de una chica que se enojó con Dios. Una chica muy buena. Es más, que digo buena, casi yo le podría poner el título de Santita. Estupenda chica. Muy ejemplar, muy virtuosa, apegada a Dios. Pero un día se enojó con él. Y se enojó nada más ni nada menos porque su novio la cortó y al cortarla pues ella se sintió pues muy frustrada y se sintió así porque si algo había hecho ella es orar por su noviazgo y pedirle a Dios un matrimonio santo y como estaba enojada con Dios y aunque visitaba a Dios en la capilla y le expresaba su enojo pues Dios no le respondía Entonces como que en una prolongación de ese enojo También se lo quiso manifestar al sacerdote En el cual de alguna forma veía representado a Dios Para expresarle ese enojo que traía Y así estuvo varios días y varias semanas En el que regresaba con el sacerdote y le decía ¿Pero por qué Dios? Y comenzaba la letanía de quejas expresadas en muchos porqués, pues efectivamente la había dejado su novio, un novio al que ella quería tanto, un novio que también había esperado durante mucho tiempo y tal vez además de todo eso pues un novio por el que había orado para que llegara a su vida, se añadía el elemento de que era el novio el que la había cortado. Y eso, pues para algunas personas, hombres o mujeres, pues duele mucho, ¿verdad? Cuando tú cortas, pues por lo, por lo menos dices, no, yo fui el que tuvo la iniciativa. Pero cuando te cortan y no te dan opción porque te, en realidad te están comunicando algo, ya en adelante ya no, pues sí, tal vez cueste un poco más. Y esta chica iba con el sacerdote un día, otro día, una semana, otra semana, hasta que ya el sacerdote, pues se cansó. Ese sacerdote era yo Y lo que le dije a esta chica en un momento Fue así como, a ver, a ver, a ver, ya Ya son muchas semanas de quejas, ya, ya Y yo le hice una pregunta Le dije ¿Tú rezas el Padre Nuestro Y lo rezaste todos los días durante tu noviazgo? ¿Verdad que sí? Y ella me dijo, sí Y le digo ¿Te has dado cuenta que una de las cosas que tú dices en el Padre Nuestro es ¿Líbranos del mal? Y ella solita entendió ¿Cuánto nos hace falta fijarnos en lo que le pedimos a Dios? Porque si somos conscientes de lo que le pedimos Y lo hacemos con fe En ocasiones no entendemos lo que el Señor nos da y por qué nos lo da así a veces bajo una apariencia de lo que pierdo Pero me escucha Y ella entendió ¿Quién sabe ese muchacho a qué la podría haber llevado? Al final le escuchó Posiblemente no es que el muchacho fuera malo Pero tal vez no iba a ser un matrimonio bueno Dios le escuchó, él sabía La chica le rezaba, entendió Miren, San se acabó no me volvió a hacer ningún reproche sobre eso. Y continuó su amistad con Dios nuestro Señor. Pues muchas veces sucede así. ¿A cuántos no les ha pasado que se les acercan personas? Y, y a veces son como las personas que aparecen en el libro de Job. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Job. pero Es un libro muy bonito sobre el sufrimiento humano. Este hombre que ha perdido riquezas, hijos, salud, un día se le acercan los amigos y le dicen pues maldice a Dios, mira todo lo que te ha pasado, maldícelo y él dice una respuesta que es una de las jaculatorias a mi gusto más bellas que hay y dice jo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Estamos hablando de quitar. Y sí, a veces son quitadas algunas cosas, personas, situaciones que no nos hacen bien. Nos cuestan porque estamos apegados a ellas, pero no nos hacen bien. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que no nos hacen bien, pero no nos hacen bien. Y Dios que tantas veces nos escucha lo que le pedimos... Como por ejemplo en el Padre Nuestro Apártanos del mal Líbranos del mal pues, pues muchas veces nos toma la palabra Y hace eso que le estamos pidiendo Pero en otras ocasiones Son otro tipo de cosas las que quita Y que en un proceso de sana maduración espiritual Nos vamos dando cuenta ...con el paso del tiempo que ya no las tenemos... ...y son cosas de las que queríamos deshacernos. Volviendo a la historia de Jo ...tal vez tú seas... ...una de esas personas que tiene amigos, conocidos... ...o incluso familiares... ...que no son creyentes... ...que son creyentes light... ...o que son creyentes que les encanta... ...bueno, creyentes de otra cosa... ...y que además les encanta... ...perturbar la fe del prójimo... Y que tal vez en alguna ocasión te han visto a ti orar Saben que tú eres un hombre, una mujer de oración Un joven, un adulto, un adulto mayor de oración Y te interrogan y te dicen Oye, pero ¿qué no llevas pidiendo eso tanto tiempo A veces sucede en los momentos de desgracia Y nos dicen Pues que no llevabas orando tanto tiempo ¿Por qué no recibes lo que Dios te da? ¿De qué te está sirviendo la oración? Pues esta es la historia De otro hombre al que una vez le preguntaron ¿qué ganas con orar? y él respondió nada no gano nada pero déjame decirte todo lo que he perdido he perdido ira ego avaricia depresión, inseguridad, miedos, ansiedad lujuria egoísmo tantas veces la respuesta no está en lo que ganas, sino en lo que pierdes? Y aquí se entiende esa parte del Evangelio cuando dice el que quiera ganar su vida por mí la debe perder. Creo que muchos de nosotros nos damos cuenta que en este momento de la vida no somos los mismos para bien, que éramos hace 5, 10, 15, 20, 30 años. No lo somos. ¿Para bien? Muchas veces eso es lo que hace la oración. Tal vez no logra de forma inmediata, en algunas ocasiones sí, el milagro que queríamos. Pero nos hace perder impaciencias, nos hace perder enojos, nos hace perder... Eh, susceptibilidad por todo Nos hace perder tantas cosas Y saben al final eso que produce en nuestra vida Que nos hace Maravillosamente Más libres Eso es estupendo Nos hace maravillosamente más libres Miren, vamos por la vida Con todo eso que perdemos Como con una libertad interior Que hasta pareciera Que hubiéramos hecho dieta Con la que hubiéramos bajado 60 kilos pues tantas veces sí bajamos los 60 kilos, es una metáfora, espiritualmente. Porque nos sentimos más a nuestras anchas, más contentos con nosotros mismos. Y gracias a eso, también más contentos con los demás, apreciamos más fácilmente los dones y las cualidades ajenas. Incluso de aquellas personas que en un primer momento tal vez no nos resultaban tan agradables y que nos costaba identificar cosas buenas en ellas. Esa es la lección de hoy. A veces la respuesta no está en lo que ganamos, sino en lo que perdemos. Como la historia de la chica con la que comencé, que tal vez fue una pérdida dolorosa, pero que a la luz de su historia personal, sobre todo ahora que está casada con un hombre maravilloso con el cual tiene un bebé estupendo, se da cuenta que a veces para ganar, hay que perder. Soy el padre Jorge Enrique Mújica. Les saludo con mucho, mucho aprecio en estos podcasts de reflexión y tantas veces también de materia para nuestra meditación. Qué bueno es Dios que ya vamos en una segunda temporada de podcast, en una segunda temporada que además, además, en esta segunda temporada ya llevamos pues un montón de episodios concretamente llevamos ya con este 32 episodios de la segunda temporada gracias sinceramente por permitirme entrar a su vida que en realidad no es permitirme a mí porque yo también me sé instrumento permitirle a Dios entrar a su vida y este Dios que entra a su vida ilumina su mente, su corazón su voluntad y eso es lo maravilloso de estos podcasts que no es el padre tal es Dios el que se sirve de un instrumento para llegar a nosotros. Que el Señor les bendiga mucho y ya saben, si tú tienes un talento, una cualidad, tienes una misión. Si hoy no pusiste a trabajar ese talento y por eso te sientes al final del día o al inicio del día insatisfecho, pues bendito sea Dios, si tienes vida, tienes oportunidad de comenzar de nuevo. Ánimo, adelante, porque los talentos son para eso, para vivir una misión, la misión de tu vida. Hasta luego.